0: Hola amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy Espero que, que sigan mi voz Más que nada, espero que sigan mi voz Es, es muy curioso um, Ya para comenzar así <ríe> Comenzamos violentos el día de hoy Porque eh, Estuve pensando eh, A ver, antes que nada con los videos me está yendo bastante bien Entonces la verdad es que he estado haciendo más videos que podcast Um, ya saben, como siempre, podcast hago una vez al mes um, Más que nada, o sea, porque yo podría hacer podcast todos los días Pero siento que no pasan tantas cosas, ¿saben? Tengo una vida normal, bastante normal como la de ustedes um, Sí, bueno, no tan normal, ¿saben? Un poquito menos normal que la de ustedes, supongo Porque me pasan muchas cosas extrañas <ríe> El otro día... Porque a mí me gusta vestirme de una forma, ¿no? Me gusta vestirme como elegante, pero porque me parece divertido. <coughs> a ver, me gusta, me gusta cómo me veo, pero también me parece divertido. Ah, por cierto, um, si mi voz se escucha extraña es porque creo que me estoy enfermando. No lo sé. Me escucho diferente. Pero bueno, digamos que yo había ido a la escuela, entonces me vestí de una forma y... Y normalmente solo me, solo me visto así para ir a la escuela, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué te vistes así para ir a la escuela? No sé, siempre me ha gustado lo elegante, ¿saben? Les voy a contar algo antes de contarles lo que les voy a contar. Y es que yo cuando era pequeño, todos fantaseamos con cosas... Eh, ¿Cómo decirlo? Con, por ejemplo, de grande quiero hacer esto, de grande quiero hacer el otro. Y... Y bueno, a mí también me pasaba, yo no soy la excepción, pero lo gracioso es que yo quería ser piloto de carreras. Me encantaría ser piloto de carreras, todavía me gusta, ¿saben? De que si me quieren contratar o algo así, yo siento que manejo bien, ¿ok? No como un piloto profesional, pero podría aprender sin problemas, yo aprendo muy rápido. <ríe> así que si me están escuchando y tienen como... Ah, uh, uh, necesitan un piloto, aquí estoy, <ríe> pero bueno, ese no es el punto, no, eh, la ropa, entonces, digamos que, que yo me imaginaba siendo un corredor de autos, pero no cualquier corredor de autos, amigos, claro que no, eh, yo me imaginaba a mí corriendo autos, pero con un traje, ¿saben? por qué porque siempre me ha gustado lo elegante, lo bonito, lo minimalista. Antes de que supiera que era minimalista, antes de que supiera que era elegante, ya me gustaba, ¿saben? Y una vez que me di cuenta de que era elegante y minimalista y simple y así, con todos esos eh, adjetivos, me di cuenta de que eso era yo, ¿saben? Y por eso me gusta tanto vestirme así, porque me siento así, me siento como yo, siendo yo. <risa> Es como ser yo, ¿ok? Entonces me gustan los pantalones de vestir... Me gustan las plumas elegantes... Me gustan los sombreros... Me gustan... Ajá, formal... No tan formal... Demasiado formal es muy extraño... Pero digamos que la mitad... Algo entre casual y formal... Un poquito cerca de formal... Eso me gusta vestirme... Me gusta vestirme así, ¿ok? Y bueno... Eh, como les digo, es gracioso porque para la edad que tengo muy poca gente se viste así claro que se viste así gente, no no soy el único en el planeta que lo hace pero es menor la cantidad de personas que, que lo hacen igual que yo y me gusta porque me gusta la elegancia y me, me gusta también eh, que alguien con mi edad se vista así es gracioso saben, me parece gracioso ...no en un sentido chistoso... ...sino en un sentido como... ...como... ...no lo sé, como sutil... ...es como un chiste sutil, ¿saben? No sé cómo... ...cómo explicarlo... ...pero bueno, ese no es el punto, me había vestido así... ...y yo iba en mi carro... ...porque ya se habían acabado las clases... ...terminan bastante pronto... ...las clases... ...ese día... <coughs> ...y entonces... Eh, ...yo ya iba a mi casa... Y estaba escuchando música como siempre, siempre estoy escuchando música. Y escuchar música en un auto es, es genial, ¿saben? Y más cuando es tuyo. Y esto estéreo y es todo y... Se siente muy genial. <ríe> y aparte vas manejando tú y vas solo. Muy, muy buena experiencia. Pero bueno. Entonces yo iba manejando. Y me, me detengo en un semáforo. Y hay una persona que pide dinero. Y le pide al conductor de enfrente Dinero, ¿no? Y luego va conmigo y me dice Es más, así No me pidió dinero Me dijo empresario <risa> Así, o sea No me pidió nada, nada Solamente me dijo eso y se fue ¿Saben? Y fue muy gracioso <risa> Fue muy gracioso, la verdad eh, Sí, me pasan cosas raras me pasan cosas muy raras a veces. Saben, me veo olvidado. Porque como les digo, el mundo. El mundo está regresando a la normalidad. Parece que está regresando a la normalidad. Y. <coughs> Perdonen. Está regresando a la normalidad. Y. Y se nota. Se nota porque. uno sale y le empiezan a pasar cosas extrañas. Como. como en el día a día. Y a veces me pongo a pensar en, en que esas cosas raras que te pasan. Son personas que están teniendo tal vez un mal día Que no saben cómo comunicarse Que no saben cómo decirte las cosas Que se sienten fuera del lugar Y eso tampoco está cool No los culpo, no puedo ayudarlos No puedo hacer nada más que observarlos Y no intentar que no pasen un tan mal rato Cuando, cuando interactúen conmigo, ¿saben? De que, de que no me saco de onda así como rechazándolos ¿Saben? No sé ustedes qué harían, no digo que sea lo correcto, nunca lo presumiría porque no siento que sea un buen acto, pero simplemente intento comprender un poco de toda su locura. Porque sí hay personas que la verdad es que te dicen cosas bastante extrañas, y hacen cosas bastante extrañas, y hay cosas que te pasan que, que sí quieres huir de ahí, ¿no? Um, pero es, es divertido esto de la vida, te pasan cosas muy raras. Eh, normalmente no te pasan cosas malas que te puedan herir eso está muy genial a pesar de que es un país muy inseguro porque quiero decir esto y voy a hablarlo y lo voy a decir solamente una vez ¿ok? quiero que quede claro que no estoy a favor de nadie ni de ningún movimiento ni nada yo pienso por mí mismo y espero que tú hagas lo mismo de ti y que no intentes debatir con nadie, porque si el debate no te va a llevar a ningún lado, solamente estás perdiendo tu tiempo y te estás viendo como un idiota. Pero bueno, yo estoy aquí para darles mi opinión, para, para hablar con ustedes, para hablar a lo estúpido. <risa> porque así hay gente que me escucha, entonces quiero agradecerles a esas personas. Pero bueno, a ver, México es un país muy peligroso, ¿saben? Muy peligroso. Yo... Eh, teniendo 21 años, eh, no me atrevo a salir a, en la calle en la noche, mucho menos en la madrugada. No, no tiene que ver con que sea mujer, no tiene que ver con que sea hombre. Claro que... que ¿Saben por qué se extinguieron los dos? <ríe> si es que existieron. Porque eran muy, muy, muy fáciles de... de ¿Saben? De que les hicieran algo. Por, porque no tenían fuerza porque no tenían para defenderse nada saben y pues pues simplemente eso eso ocurrió y es lamentable pero así como un hombre tiene más fuerza que una mujer y claramente a ver yo sé que las cosas no deberían de pasar pero las cosas que no deberían de pasar no pasan simplemente son cosas que no deberían de pasar pero pasan ok? Quiero que se graben eso en sus cabecitas. Entonces, digamos que si yo tuviera mucho dinero y fuera un inválido y tuviera cadenas de oro así y me paseara así por la calle, seguramente me van a robar. Y mucho más fácil que a cualquier otra persona que, tenga, eh, que no tenga tantas desventajas como yo. Y no estoy diciendo que ser de un género tenga una desventaja o no, pero simplemente por el hecho de que un hombre... ...suele tener más músculo, desarrollar más músculo en vez de grasa, que claro que tienen grasa los dos, ¿no? A ver, antes que nada, que diga una cosa no quiere decir que contradiga la otra, más bien no estoy explicando la otra cosa por completo. Nunca terminas de explicar algo, ¿ok? Entonces, un hombre tiene más músculos, desarrolla más músculos que una mujer... Por sus hormonas y otras cosas que ignoro porque soy un imbécil. <risa> y no conozco de... ¿Cómo decirlo? No no sé mucho del cuerpo, no estudio eso. Probablemente cuando sea más viejo voy a saber muchas más cosas, se los prometo, se los aseguro. Pero ahora no, es el momento. No, no me llama la atención tanto. Pero entonces, tenemos que un hombre es más fuerte que una mujer. Y eso es una desventaja, por así decirlo, ¿ok? Y con esta desventaja se aprovechan un poco más de las mujeres, como se aprovecharían de los bancos que no tienen cámaras, a los que sí tienen cámaras, ¿saben? Ya sé cómo suena esto, es, es malo, no debería de pasarle nada a nadie, pero como les digo, es un, de es un no debería, pero pasa. Entonces... Mmm, ...independientemente de, de, de tu sexo, de, de, de lo que seas, incluso de los perritos. Yo he visto videos de perritos a los que les roban los suéteres, ¿saben? O sea, no creo que que sea mucho dinero en un suéter de un perrito... ...pero también les roban los suéteres a los perritos. O sea, de que, de que se los quitan, los traen puestos y se los quitan. Es en serio esto, es en serio. Y, y pues así pasan las cosas, yo no me arriesgaría jamás... A salir en la noche porque sé que me podría pasar algo. Y, y sí me subo un taxi, porque no suelo subirme a taxis, a Ubers, y, y me preocupo porque me vaya a pasar algo. Porque la persona que está manejando sea mala o algo así, nadie sabe. Está muy loca esta vida. <ríe> la vida en sí misma, hace rato. <ríe> Esto es algo muy muy extraño. Pero ustedes tienen que aprovecharse de todas las situaciones. La vida no tiene reglas, ¿ok? Que les quede claro que la vida no tiene reglas. Ni una sola. Tal vez porque he visto el porcentaje de edad. Tal vez ustedes tengan mi misma edad. Pero que les quede claro que solamente tenemos reglas y seguimos reglas. Porque nosotros estamos... Um, ya sea en un proceso formativo, en una institución, y las instituciones tienen reglas, o en un trabajo que también tiene reglas. Y más bien las reglas son cosas que no nos conviene que haga el otro, cuando somos los dueños, ¿ok? Es más, en una relación, y no estoy diciendo que esto deba de existir, hagan lo que ustedes quieran si están de acuerdo, ¿ok? Si no quieren hacer nada, no lo hagan, me da igual. Ustedes sigan lo que sus cabecitas les digan y no lo que los demás les dicen. Pero bueno, en una eh, relación, digamos, que se podrían poner eh, reglas. Porque la otra persona quiere, pero realmente no hay reglas en un noviazgo ni nada de esas cosas. Ni siquiera cuando alguien se casa. Tú podrías tener tus reglas extrañas. Porque. Pues son ustedes dos. O incluso ustedes tres. ¿Saben? ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, olvídense de las reglas. Quiero quiero que les quede claro eso, que en la vida no hay reglas. Iba a decirles otra, otra cosa, pero se me olvidó. <risa> se me olvidó. Bueno, ese mismo día, ese mismo día que, que la persona esa me dijo empresario, que, que me dio risa. ¿Por qué? ¿Por qué un empresario? ¿Por qué? Digo, hay mucha gente que se viste así y, y no, no todas las personas les dicen empresarios. Es gracioso. Debe de haber mucho más de fondo que solamente esa palabra. ¿Mm? No sé. Hay muchas cosas que te dan. que te dan ventaja sobre los demás. Podría hablar de esto, pero me estoy. me estoy exponiendo a que me. a que me cancelen o algo así. Porque hay mucha gente que te vende los valores de que, oh sí, todos nos queremos y todos somos iguales, pero no es cierto, ¿saben? La mujer bonita tiene prioridad sobre el hombre y el hombre que tiene todas sus funciones tiene prioridad sobre la persona discapacitada o si la persona es moralista, eh, la persona discapacitada tiene ventaja sobre todos los anteriores, ¿ok? El punto es saber... ¿Cuáles son tus ventajas sobre los demás para usarlas? Es, es muy importante eso, ¿saben? Um, yo les voy a ser realistas. Yo voy a ser realista, perdón, con ustedes. Um, porque no tiene caso que yo les diga, oh sí, hagan esto, portense bien. Y no, ¿sabes? Si no quieres hacerlo, no lo hagas. No, Eso sí, no lastimes a nadie, está muy feo. Porque imaginemos que ahorita tú, tú estás dormido... Y a algún imbécil se le ocurre tirar una bomba nuclear porque se le antojó. Y matarte mientras dormías. Eso no está cool. O estás comiendo tu desayuno y alguien decide darte una patada porque se le antojó. Eso no está cool. ¿Sabes? No está cool. Eh, respetar el cuerpo del otro es, es, es muy importante. Fuera de eso no hay reglas. ¿Saben? No hay reglas. Eh, pero sobre todo... Yo creo que la única regla de la vida sería no, no hacerle daño al otro. No dañar a su cuerpo, porque no le estás haciendo daño a él, le estás haciendo daño a su cuerpo. El cuerpo que habita, en el que va a estar mucho tiempo, ¿sabes? Es como dañar la casa del otro. No está bien eso. Pero bueno, ya me extendí demasiado. Ese mismo día, como les decía, yo iba en una línea recta y veo un Porsche amarillo. Veo un Porsche amarillo. ¿Saben? Y me vi a mí mismo. Y a ver, no soy un imbécil... ...que, que, que desee tener dinero... ...mucho dinero... ...y, y todas esas ese tipo de cosas... ...porque si tengo... ...si llego a tener bastante dinero... ...me voy a matar. <risa> Probablemente. No sería capaz de hacerme daño. Pero... ...pero me gusta desear cosas. Es cool desear cosas. ¿Saben? O sea, de que no te puedes comprar todo... Pero las cosas que quieres las deseas con tanto placer y cuando te las dan es tanto el placer y luego deseas algo más. Siempre pasa eso. Pero me vi a mí mismo en ese, en ese porche amarillo. ¿Y saben qué? No importa que tenga que hacer, que sea legal. Claro, cosas ilegales jamás. Pero les aseguro, les aseguro que así me quede solo. <ríe> y me haga amargado y solitario, yo voy a tener un Porsche amarillo. Y no por el éxito que represente. No, 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 no. Porque sí siento que ese... que ese auto... <ríe> y ya sé que es algo estúpido, pero siento que mi celular también va conmigo. Que va conmigo, que es como yo. Que soy yo mismo, pero en forma de teléfono, ya sé que es bastante estúpido, y, pero siento que mi ropa va conmigo mismo. Y que es una extensión de mí mismo. No sé cómo explicarlo. Es como si fueras morado. Y te gustara... Recolectar todo lo que es morado. Porque porque te ves a ti mismo. Porque es del mismo color que tú. ¿Sí me entienden? Bueno. Pues ese auto. Ese específicamente. Tengo que tener uno. En mi vida. Y no, no porque corra mucho. No por el estatus. Es, es como... Es como si yo fuera un rompecabezas, y, y todas mis piezas hubieran un hueco en, en mis piezas. Falta ese. Como les digo, atribuirle a éxito a un Porsche, o a una casa bonita, o, no sé, a un teléfono a ropa cara, es estúpido. Es lo más estúpido que existe, ¿saben? En estos tiempos tener dinero... ¿Dinero? Ten a ver, <risa> perdón, estoy estúpido, el día de hoy, al parecer, tener dinero parece ser una habilidad, ¿saben? De que la otra persona, ¿cómo decirlo? Hay personas en internet que no tienen ningún, no tienen carisma, no tienen inteligencia, no tienen nada, ninguna habilidad. Oh, pero esta persona tiene dinero, esa es su habilidad, tener dinero, ¿saben? Es bastante estúpido. Y como les digo, yo no quiero tenerlo todo en la vida, quiero tener lo que yo quiero y que me y que me sobren más bien que me falten cosas para desearlas y para seguir motivándome a vivir. Y a ver, <ríe> conforme conforme pasan los años me he dado cuenta de algo, siempre consigo lo que quiero. Y no en el sentido de transgredir a la otra persona, de hacerle daño para obtenerlo. Jamás, jamás haría eso porque es el cuerpo del otro y no puedo, no puedo opinar ni, ni hacer nada en el cuerpo del otro. Jamás lo haría. Ok, se puede, pero no quiero hacerlo. No me lo permito. Y me he dado cuenta de bastantes cosas. Las veces que me lastimé, ahora mismo yo estoy manejando con una mano, ¿saben? Porque yo quiero manejar. Quiero manejar... Quiero ir a donde yo quiero... Y no voy a dejar que una cosa así... Me lo permita... No voy a dejar que yo mismo... Físicamente me lo impida... Encontraría la forma de hacerlo... Y ya saben que... La encontré... <risa> y con los videos... Este es bastante curioso... Y es un poco egocéntrico... Lo tengo que admitir... Um, yo subo videos de bastantes cosas pero cosas que sé que me van a dejar vistas, no les voy a mentir, pero también soy yo y como parte de mí estoy un poco en contra del capitalismo y de la gente que paga por cosas que son estúpidas cosas que deberían de ser gratis, yo en mis videos muestro cómo obtenerlas sin pagar nada y no porque no quiera, no porque no tenga el dinero, porque lo tengo pero me siento tan estúpido pagando por cosas por las que sé que no es necesario pagar. Y yo se las muestro. Y, y me está yendo bastante bien haciendo eso. De verdad que me está yendo bastante bien. Y... Y siempre consigo lo que quiero. Ahora mismo estoy cerca de tener 700 suscriptores. A los 1000 voy a ganar dinero. Y aquí... Mientras tú me escuchas y me haces un gran favor, y espero que lo estés disfrutando, por algo me escuchas, eh, también gano dinero. Esto es muy cool. Como les digo, la vida no tiene reglas. Y en el momento en el que yo crezca más y más, y no es mi sueño ser youtuber ni esas estupideces, solamente quiero tener dinero para no preocuparme por nada, para preocuparme por cosas estúpidas. De que me entregaron mi café 10 minutos tarde... ¿Saben? Ese tipo de cosas son las cosas que me quiero por las que me quiero preocupar. No quiero preocuparme por hoy, oh, tengo que pagar la hipoteca de la casa. No. Quiero vivir en un mundo de fantasía como, como las personas que están en los estratos más altos. No me interesa el estatus, no me interesa la, las relaciones con las otras personas en el sentido de presumir y eso. No me interesa. Siempre hemos sido muy diferentes ellos y yo. Y, y espero que ustedes también puedan cumplir lo que les... lo que deseen. Y, y tengo que decirles algo, quizá ustedes no se han dado cuenta, pero la única persona que puede evitar que ustedes cumplan algo, no son sus papás, no son la autoridad, son ustedes mismos. Ustedes mismos, si se lo proponen, pueden cumplir cualquier cosa como yo. A mis 21 años no me he quedado con ganas de absolutamente nada, y no lo haría, nunca acepto nada que no quiero, nada que sé que no merezco, y espero que ustedes también lo hagan. No sé qué tan egocéntricos sean ustedes, pero nunca acepten cosas que sienten que no merecen, jamás, jamás, ahí les va otra historia que tiene que ver con esto. <risa> es, es muy gracioso porque voy a hablar un poco sobre mí muy muy poco mi papá no ha sido muy mmm, nunca ha estado tanto conmigo ¿saben? su forma de, de, de mostrar el cariño es diferente no sé cómo explicarlo es todo lo que voy a decir sobre mi papá ¿ok? ¿por qué? Por, porque no quiero hacerlo no porque no pueda si no, no, quiero hacerlo. Y bueno, algo que me parece curioso <ríe> es que siempre que tengo una cita, siempre que, que tengo una cita, eh, mi papá me pone todo el presupuesto del mundo para mi cita. Porque tenemos tenemos carros, tenemos algunos carros, me presta el mejor de todos. ¿Entienden? Me da dinero para que lleve a la mujer con la que voy a salir, a un lugar lindo. Van, las cosas van mucho más lejos que eso. Eh, en mi familia, sentarse hasta enfrente representa algo. Es como una autoridad. ¿Saben? Es como, como sentarse en una, en una mesa eh, en la silla que va en medio, como, como en la cabeza de la familia. Eso es lo que representa si te sientas ahí. No puedes sentarte ahí porque no eres tú, ¿saben? Y no lo hablamos, nadie platica de esas cosas, pero es obvio. Ahora. Mis papás, cuando salgo con alguien, dejan que me siente hasta enfrente. ¿Saben? Que yo maneje y que la mujer con la que yo estoy se siente al lado. <ríe> es, es muy gracioso esto, ¿no? Todo el presupuesto que mis padres me ponen a mí... Para que yo salga con una buena mujer, para que para que tenga un futuro bueno, para que tenga un futuro lindo, no voy a desperdiciarlo. No voy a desperdiciar todo este presupuesto, todas estas oportunidades que me están dando. Y espero que ustedes tampoco lo hagan. Una vez me, mi madre me dijo, mereces lo mejor. <risa> Es, es muy curioso, es muy curioso esto. Pero bueno, ya voy a dejar de hablar de mí porque no estoy seguro de qué le gusta escuchar a la gente. Yo solamente hablo. Y, y con esto de la atracción, de las citas, de la atracción física, me parece muy curioso algo. Y, y lo noté. Me parece estúpido estar enamorado, entre comillas, de alguien... Por parte de su físico. Me parece tan primitivo, tan estúpido y tan bruto. Tengo mil cosas más bonitas que solamente mis ojos. Por ejemplo. Saben. Esto, esto que pasa en Facebook siempre. De que. de que la gente sube una foto de, de ellos. ignorando el resto de sus rasgos faciales. Solamente. como si. Como si la foto fuera solamente de esa parte, ¿saben? Y el resto no es estético. Hasta ahí. Hasta ese punto llegamos. Con, con la locura. de que nos intenten ver como nosotros nos vemos. Ahí les voy a un ejemplo. Para mí. Las pestañas no son lindas. No son femeninas. No son delicadas. Para mí, una, una mirada. Con pestañas mm, ¿Cómo decirlo? Mi forma de describirlo son En forma de estrella Para mí representan una mirada fuerte Y las pestañas son como espinas ¿Saben? Y en cada En cada sube y baja De, de, de cada pestaña Es como un corte en el alma <risa> Y creo que Creo que no solamente yo pienso así, ¿saben? Creo que no. Han visto, me imagino que han visto La Naranja Mecánica. Eh, ¿De quién es esa película? No recuerdo si es de Kubrick. No estoy seguro. Pero justamente ahí representa que la mirada es poder y las pestañas... Las pestañas son como una advertencia, ¿saben? <risa> Es como, como si algo te llamara la atención, pero para tomarlo necesitas meter tu mano entre espinas. Es, es muy curioso. Bueno, por lo menos a mí me parece que lo es. Y siguiendo con la anterior, eh, me parece estúpido el solamente enfocarte en una parte de la persona. Es como, como quitarle las orillas al pan. O como la gente que deja la, la corteza de la pizza es... Es estúpido. Estás cambiando un objeto en sí mismo. Es, es como cambiar un objeto que, que no fue planeado así, pero tú así lo estás. lo estás formando. Esperen. Um, ahora quiero contarles algo. Algo que me parece muy curioso. Hace unos días viajé a la Ciudad de México. Ya sé que esto no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo antes. Eh, pero fui a la Ciudad de México. Eh, es una ciudad muy linda. Es muy caótica. Muy, muy caótica. Es, es, es bastante extraña, ¿saben? Porque todo puede pasar ahí. Todo, todas las posibilidades que tienes al ser humano y ser un ciudadano... De una ciudad, todas pasan, ¿saben? De que cosas explotando, gente matándose, gente siendo robada eh, Accidentes automovilísticos, robos, drogadicción eh, Cosas buenas también eh, Muchos perritos, muchas enfermedades De todo tipo <ríe> Así que tengan mucho cuidado um, En todos los sentidos ahí o sea, de que un día estaba en Facebook y como les digo, no casi nunca uso Facebook, pero bueno, lo estaba viendo y de que una persona iba en una combi se llevó una motocicleta arrastrando como dos kilómetros hasta que explotó la camioneta, ¿saben? Y de fondo se estaban peleando mientras se quemaba la cosa al lado de ellos, no, 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 una locura total. Eso solamente en los videos, porque vas y te das cuenta de que es exactamente lo mismo, pero más calmado. La gente interactúa más con ellos, se saludan, se preguntan cómo están sin conocerse y no tienen ningún problema con hacerlo. Todo el día están acompañados de alguien. Sí, es una persona desconocida, pero siempre están acompañados. Todo el mundo en la Ciudad de México es compañero del otro, ¿saben? Es, es muy extraño porque aquí no pasa, aquí en Querétaro eso no pasa. ¿Saben? De que te pasa algo y, y te graban, te suben a las redes y luego se van. Y eso es todo lo que pasa. Nadie te auxilia, nadie te dice, oye, ¿estás bien? No. Eso no pasa aquí. Y, y de toda la Ciudad de México, porque es hermosa, lo que más me gusta es eso, que, que te tratan como si fueras... Como si te conocieran, como... no sé. Es muy cool eso. Pero bueno. Eh, por cierto, intenté tomar varias fotos, pero se me perdieron. Fuimos a, a una estación del metro. Eh, en... Ay, no sé, no sé cómo describirlo. Eran como escaleras que subían y luego bajaban, pero en medio pasaba algo. Y luego había más escaleras que subían, pero todas cruzadas. Era una locura la, la estructura de allí adentro. Era como estar en el futuro, pero en la Ciudad de México. Y las luces entraban, o sea, de que... Las ventanas estaban acomodadas de una forma en la que las, las luces caían y contrastaban con las sombras... ...y pintaban las cosas de, de naranja, era hermoso, era era como para pintarlo. Lástima que, que no tengo habilidad para eso, porque lo haría sin pensarlo. Aparte de que el color naranja del metro es hermoso, es, es una tonalidad excelente, es preciosa esa ese color. <risa> Pero bueno, no estoy explicándoles todo esto nada más sin sentido... Eh, mi papá decide que vayamos a un lugar donde vivían sus papás eh, A mí me da igual, obviamente, porque no son mis recuerdos No tienen ninguna... No valen nada para mí, ¿ok? Más que la unión familiar, los lazos Porque están hablando de familiares míos que vivían ahí Pero de ahí afuera no me interesaba nada ¿Saben? Entonces vamos a este lugar ...que es un conjunto de casas... ...y... ...y vemos la puerta abierta curiosamente... ...era como una vecindad... ...¿saben? Eh, antes de que mis abuelos al parecer... ...construyeran su casa... ...construyeran... ...en la Ciudad de México... ...o sea de que había terrenos donde no había construcciones... ...y construyeron ahí... ...impresionante... ...pero antes de que construyeran su casa... Al parecer, eh, vivían como en una vecindad o algo así, justo al lado de, del Zócalo. ¿Saben? O sea, imagínense el tamaño de la Ciudad de México en ese entonces. Muy pequeño. No sé, muy raro. Pero bueno, eh, vamos y vemos que la ventana está abierta. Digo, la ventana, la puerta está abierta. Y son como unas escaleras que suben, unas únicas escaleras que se dividen hacia todos los lados con más escaleras para cada casa. Es muy extraño, como, es como, como una línea recta que se divide como en unas patas de araña, ¿saben? Muy raro, muy raro. Y, y me cuentan mis papás, y yo no creo en los fantasmas, tengo que decirlo, no creo en los fantasmas, pero después de esto, después de esto que pasó, sigo sin creer, pero pero es raro. ¿Saben? No sé si es que no quiero pensarlo o no, no creo. Eh, vemos ese lugar que sentí raro al verlo. Fue muy raro. Es como si ya lo hubiese visto antes, pero sé que nunca lo he visto. Y, y mis papás me dicen que, que en, esa, en ese lugar se tomaron una foto y que había una persona que no estaba... Planeado que saliera en la foto Y básicamente es una Es que es que Esto está muy raro <ríe> Porque dicen mis papás que, que en la foto que se ve Que casualmente extraviaron Pero la vieron los dos Y los dos dicen que si sí es cierto Entonces les creo Dicen que, que esta persona que sale atrás Tiene algo en la cabeza Como, como las cosas que se ponían Los verdugos Ajá no sé si me dijo de color blanco. No sé. No sé si, ni siquiera si esa foto habrá sido a color o no. Pero bueno, así se supone que se veía la persona. Y, y me pareció curioso, pero dije... Na, tal vez están jugando, no sé, algo muy extraño. Ok, pero esto es muy importante. Muy, muy importante esto, esta persona. Porque habrá sido entonces de... Imagínense, estamos hablando de un verdugo. ¿Ok? Imagínense cuántos años atrás habrá tenido que haber sido eso. Si ¿Sí lo dije bien, no sé. Ok. Ahora, en la casa de mi, de mi abuela, dicen que, que veían personas, bueno, una persona afroamericana con pantalones de cuero. Un fantasma con pantalones de cuero. ¿Saben? Estas ya son dos épocas completamente diferentes y, y muy, muy distantes al parecer. <risa> Pero bueno, esto no es lo más extraño. Después estuvimos caminando por el, por el Zócalo, tomé algunas fotos que subí a mis redes sociales. Eh, y estuvo muy divertido, estuvo muy bonito todo. Y después ya llegamos aquí de nuevo a Querétaro. Y mi mamá me dice, este... Ah, no, 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 esperen, esperen, esperen. Cuando estábamos ahí por esas casas, mi papá me dice, no, es que tu, uno de tus tíos vio a una persona que estaba parada ahí con un uniforme de, de la... ¿qué me dijo? De la revolución. Y yo me quedé así de, nah, eso tiene que ser mentira. Pero imagínense, o sea... Qué, qué feo, ¿no? O sea, ¿de que te mueres y te quedas con tu, con tu ropa? <risa> es que no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué la ropa? ¿Por qué la ropa? ¿Qué tiene que ver con los fantasmas su ropa? O sea, ¿de que te mueres con una camiseta de Bad Bunny y y vas a estar toda la eternidad con esa playera de Bad Bunny? Qué horrible, ¿no? Hay que elegir bien. Esto, esto es algo que, que oí una vez y no se me ha salido de, de mi cabeza. Nunca sabes cuál va a ser tu último outfit con el que te vas a morir. <ríe> y esto está claro con los fantasmas, súper claro. Porque ellos se quedaron con su ropa así. Pero siempre que me visto, siempre que me estoy vistiendo y voy a salir y voy a hacer algo, digo... Si sí me gustaría morirme con esta ropa que tengo puesta. No sé. <risa> Obviamente no me quiero morir. Quiero tener esposa. Una esposa muy linda. Hijos bonitos. Perritos. Y, y más cosas. Ah, y mi Porsche amarillo. Aunque al parecer va a ser una cosa u otra. Porque si me caso probablemente no me pueda comprar el Porsche amarillo. Y si no me caso y vivo solo... Pero amargado. Probablemente tenga el Porsche. Hmm, qué difícil la elección. Pero bueno, ese no es el punto. Entonces pasa eso. Y llego a mi casa, ahora sí. Ya después de haberle de haberles contado esto de los fantasmas de la foto y de la revolución. Y el fantasma que al parecer era un fantasma vaquero afroamericano. Eh, llego a mi casa y mi mamá, un, estamos en la noche, pues, escuchando cosas, la televisión, tal vez, y yo estoy en mi teléfono, esperando a que se haga de noche, más noche para dormir. Entonces, mi mamá me dice, mira esto, y lo leo, y me dice mi mamá, que justamente en ese edificio, antes, me parece que se llama... El palacio de la... ¿Cómo? De la Santa Inquisición. Y yo me quedo así de... ¿Qué? Un fantasma verdugo... En un edificio... Que antes era... El palacio de la Santa Inquisición. Tiene mucho sentido, ¿no? Tiene muchísimo sentido. Ustedes creen que... ¿Cuál es su explicación... De ustedes para... Para esto? Es muy raro. Es muy raro, porque curiosamente tiene sentido la vestimenta del tipo con, con el palacio, es muy raro, y eso me hace dudar si es que existen los fantasmas o no, me hace dudar, tampoco sé si es cierto que el que cree los ve, y no tienen ningún fundamento, y las cosas sin fundamentos para mí no existen y no son reales, pero quién sabe, quién sabe... Nunca he tenido experiencias así con fantasmas. Al parecer siempre he vivido en un lugar tranquilo, aunque seguramente en todas partes se ha muerto mínimo una persona. Es curioso, ¿no? O sea, ¿cuántos años ha estado todo esto? ¿El piso en el mismo lugar? <risa> ¿Y cuánta gente ha muerto todos estos años? Hasta parece que morirse es normal. Es más, morirse es normal. Ya es normal morirse. ¿O no? No lo sé. Todos sabemos que nos vamos a morir un día. Aunque tengas 21 años, como yo. <ríe> aunque seamos tan jóvenes. Aunque tengas 20, 19. Incluso gente menor que yo. Todos sabemos que nos vamos a morir. Es muy curioso. Nadie está de acuerdo, nadie quiere morirse. Tal vez porque nuestra calidad de vida es muy buena y por eso no queremos morirnos. Yo todos los días despierto queriendo saber qué me va a pasar. ¿A quién voy a conocer? ¿Qué nuevos amigos voy a hacer? ¿Qué tal si un día conozco a mi esposa? Es genial estar vivo. Es hermoso, es como un sueño. Justamente ayer estaba manejando y veo un camión de la basura que en su placa tiene escrito «Vivir es increíble». Y puede sonar estúpido y vacío, como esas frases que repiten una vez y otra vez y pierden el sentido, pero... Pero es cierto. Es... Si le contaras a alguien si de alguna forma, algún objeto hubiera conciencia pero no estuviera vivo sería increíble para él increíble literalmente lo que significa la palabra no podría creerlo sería como un sueño estar vivo es como un sueño es impresionante no sé cómo las personas se vuelven locas por morirse o por ver que alguien se muere y no por ver que alguien nace o tal vez si sí se vuelven locos los padres, se vuelven locos por los hijos cuando nacen. Nunca han pensado en eso, en la locura, pero en un buen sentido, en volverte loco de felicidad y no de tristeza o de que algo te haya pasado. Tal vez, como no representa un problema, ese concepto no es tan entendido o tan discriminado de los demás pero estoy seguro de que es increíble estar vivo, es una locura, <risa> definitivamente. Y bueno, este es el podcast de este mes, no sé qué me vaya a pasar el siguiente, no tengo ni idea, no sé ni siquiera si voy a estar vivo, espero que sí, porque les digo, quiero casarme, conocer a mi esposa, tener perritos, y, y ser feliz, feliz ya soy, pero quiero ser más feliz, espero que ustedes les vaya muy bien, no tengan miedo de hacer nada, hagan solamente lo que ustedes creen que es lo correcto, no sigan las palabras de nadie más, ¿okay? ¿Okay? nadie que les diga qué hacer está en lo correcto, nadie, aléjense de esas personas. Es más, si quieren a mí no me hagan caso. Sigan haciendo su, su vida. Solamente sí les recomiendo que vivan y hagan lo que ustedes quieran. Y lo que no quieren lo rechacen. Y nada de que, oh bueno, está bien. Solamente porque me cae bien voy a hacerlo. No, rechácenlo, rechácenlo. Si no están de acuerdo en algo, si no les gusta lo que, lo que hay para comer incluso, no se lo coman. No se den nada que no sientan que merezcan completamente. Y ahora sí, yo creo que ya, ya es momento de irme. Espero verlos el siguiente mes, espero que todo esté perfecto el siguiente mes. Si un día no puedo hacer más podcast, lo voy a decir. Y si de un momento al otro ya pasan muchos años y no he subido un podcast, seguro me pasó algo. Y pues ya qué. <risa> Cuídense, eh, cuiden a los perritos. Es el amor más puro que existe después del de su familia. Las plantas les dan flores para enamorar a las otras personas que ustedes pretenden. Así que también cuídenlas. Aparte de que... ¿De que quién existe solamente para ser estético más que las flores? <risa> y bueno, espero que estén bastante bien. Y nos vemos el siguiente mes. No sé con qué, pero nos vemos.